0: Esto es
1: ESPN Radio Fórmula. Un
2: saludo en este lunes 8 de enero de 2024. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Murió Franz Beckenbauer. Elegancia, categoría, amor propio. Uno de los grandes futbolistas en la historia. Murió también Mario Lobo Zagalo. Rogelio Funes Mori llega a la Ciudad de México para enrolarse con los Pumas. El América es el más grande, dice el chicote Calderón. Brandon Vázquez ya está en Monterrey para enrolarse con el equipo de Rayados. Héctor Huerta, buenas tardes.
0: Hola Beto, qué gusto saludarte. Pues muy mala noticia, muy triste, ¿no? Lo de Frank Fleckenbauer. Fíjate que curiosamente Mario Lobo Zagalo también falleció y son dos de los tres eh, entrenadores que en la historia del fútbol han sido campeones del mundo como jugadores y como entrenadores, ¿no? Eh, Lobo Zagallo fue campeón en 58 y 62 como jugador, y luego después en el 70 como técnico, y, y ahora en el caso de Beckenbauer también fue campeón del mundo en 74 como jugador, y fue campeón del mundo en el 90 como entrenador, así que, que quedaría Didier Deschamps, que fue campeón con Francia como jugador y como entrenador también. Pero es una tristeza lo de Franz Beckenbauer. Tú te acuerdas de él, Beto, un jugador de, de muchísima clase, con muchísima eh, exquisitez para jugar al fútbol, y yo creo que el mejor futbolista alemán de todos los tiempos. Exquisitez, sí,
2: qué elegancia en el terreno de juego, qué pundonor aquella escena inolvidable en el Campeonato Mundial de México 70 cuando continúa en la batalla con el brazo en cabestrillo, Franz Beckenbauer, y qué buenos datos con respecto a los que han logrado cosas importantes como entrenadores y como futbolistas también en activo. Por otra parte, Rafael Nadal no jugará el abierto de Australia. Hoy se define el campeonato de la NCAA, definidos también los playoffs de la NFL, algunos de los temas a platicar el día de hoy. Y resulta, Héctor, que Beckenbauer... Había sido sometido a dos cirugías de corazón, un implante de cadera y había perdido la visión en un ojo. Así que estaba en malas condiciones físicas el famoso Kaiser, que lamentablemente ha fallecido el día de hoy.
0: Sí, hombre, a los 78 años, Beto. Yo, yo lo, lo vi en, eh, todavía, estuvimos en un restaurante en Sudáfrica ahí en Johannesburgo, y me tocó tomarnos una foto, mi esposa y a mí con él, estaba pues muy bien, 65 años tenía en ese momento Franz Beckenbauer, y hoy fallece a los 78 años, es una leyenda del fútbol, y estará en la, la selección ideal de todos los tiempos, en cualquier tiempo Beto, porque es uno de los clásicos del fútbol, que como Pelé no puede faltar en la mejor alineación del fútbol, de todos los tiempos.
2: Otra pérdida muy sentida, ha sido la de nuestro querido amigo Carlos Bremer, un bienhechor, claro,
0: también, un sí. hombre
2: filántropo, generoso, una excelente persona con un gran carisma que dio un gran apoyo al deporte en México durante muchos años, Héctor, particularmente al Canelo Álvarez.
0: Sí, 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 y a todo el deporte. Acuérdate que él hizo la película aquella del, del, último, del último strike, me parece, no, no me acuerdo, aquella de los niños eh, campeones del mundo, ¿te acuerdas? Él hizo la película, él, él participó, apoyó, pues siempre fue un gran promotor del deporte Beto y se distinguió siempre por estar ahí donde lo necesitaba ¿no? Era un era un eh, hombre dado al servicio, tenía mucha facilidad para para conectarse con algunas necesidades y él era un gran promotor, sobre todo el deporte. no De hecho, él se había comprometido a abrir otra vez la plaza de Veracruz para tener un equipo de primera división también. Hace poco estuvo con, con el gobernador Cuitláhuac y estaban haciendo pues un proyecto pues para abrir otra vez Veracruz y tener fútbol de primera división. Lamentablemente se nos adentró en el camino, 63 años, Beto, muy, muy joven, Carlos Bremer. Descanse en paz y un saludo a toda la familia.
2: Un saludo a su esposa, a su viuda y a sus hijos allá en Monterrey. Vamos a la primera pausa y volveremos enseguida en ESPN Radio Fórmula. De regreso en esta tarde, el Manchester United le va ganando 1-0 al Wigan. Gol de Diogo Dalot en la FA Cup. Cafés contra Tejanos, Miami contra Jefes y Acereros contra Bills en la conferencia americana, los playoffs de la NFL, mientras que en la conferencia nacional Green Bay contra los vaqueros, Rams contra los Leones y las Águilas contra Tampa Bay. Sergio Dip, gusto en saludarte.
1: Liberto, un abrazo para ti y para todos, qué gusto. Vamos terminando el fútbol picante, pero aquí estamos, felices, hermano. El Super Bowl debería ser San Francisco contra Baltimore, ¿ok? A ver si es cierto. San Francisco contra Baltimore.
2: Claro, y es que la NFL también es tu, tu mole, tu mero mole, aparte de dar primicias. <ríe> y vamos a platicar justamente aquí con Héctor, Sergio, sobre Javier Hernández. También lo haremos con Jesús Bernal. Y lo primero que quisiera preguntarte es ¿para cuándo crees que se dé la presentación ya formalmente de Chicharito Hernández como jugador del Guadalajara?
1: Esta semana Beto se debe hacer oficial porque la última información es que tan pronto como mañana llega el representante de Javier a México. Él vive en España. Entonces, llega a México y a partir de ahí a poner en papel todo lo que acordaron eh, digamos, de palabras al sí que Chicharito ya les había dado a partir de ponerlo en papel y revisar que se cumpla con todo lo que se platicó en la junta esa virtual que les comenté del jueves anterior, a esa a la que el Chicharo ya les dio el sí, a partir de que esté todo tal cual lo platicaron estampan las firmas y se debe hacer oficial esta semana. Beso.
2: Ha causado Héctor un enorme revuelo la nota que daba a conocer la semana anterior Sergio dip con respecto a la llegada de Javier Hernández al fútbol mexicano, el regreso al equipo del Guadalajara, y sobre todo también la incógnita, Héctor, es cómo estará físicamente después de la operación a la que fue sometido Javier el año anterior. No, no escuchamos a Héctor porque salió un momentito
1: ah, del, que de era la comunicación. Para mí, mi sí, era para Héctor, ¿verdad? Correcto. correcto. Sí, para Héctor, correcto. Sí, mucho, este asunto de la, rebueno, de, la, de la parte rebueno, física... Beto. Claro, a ver, por lo parte, por la parte, digamos, ya del marketing, la mercadotecnia, las camisetas, los abonos, etcétera, eso eso ya está, en eso ya hay un impacto, falta eh, que se recupere al 100% de la rodilla, que cada vez está más cerca, y a partir de ahí hay que buscar también el impacto deportivo, Beto, hay que exigirle, no solo a Javier, sino al Guadalajara, a Dago, a Hierro, a todos que esto, digamos, extra futbolista, viviendo ya, se traslade
2: a la cancha, por supuesto. Exactamente, necesita recuperarse cabalmente, necesita recuperar el ritmo futbolístico, el ritmo de competencia. Y eh, pues eh, nos decía Sergio el otro día aquí en el programa, Héctor, que eh, él calcula que hasta febrero estaría presentándose Ficharito Hernández con el Guadalajara.
0: Oye, sí, sí, le quería preguntar yo a Sergio, este asunto de las pruebas médicas que son obligatorias en todas las contrataciones, Sergio. Eh, ¿tú crees que Javier esté próximo a venir a México? Es decir, su representante, que es español, ya no es Lalo Hernández, el que lo representa para cambios futbolísticos, pero este representante español viene mañana, nos dices, pero Javier, ¿cuándo vendría a hacer las pruebas médicas a la clínica de Rafa Ortega?
1: Supongo que una vez, mi Héctor, que, que digamos todo este puesto sobre papel y, y se firme, a partir de ahí, en cuanto se haga oficial, él le soy muy honesto, él tiene todas las ganas ya de que se haga oficial para presentarse cuanto antes a todo esto, incluidas las pruebas médicas, lo que sería una presentación, me imagino que el Guadalajara lo que hacer a lo grande, y no solo en lo digital, vía redes sociales, sino en el estadio, ¿por qué no? Pero esto esto es una opinión, no esto no es información.
3: Mi Oye, Sergio, es, eres, Sergio, pero...
0: Que Oribe Peralta le, le llevaron la Minerva al estadio de, de las Chivas, acuérdate que llevaron un monumento ahí de la Minerva, una <risa> réplica, sí, sí, sí. Y, y siendo americanista, viniendo de la América, wow. pues imagínate al hijo pródigo que regresa para a Chivas, ti, pues tiene que Héctor,
1: llevarle ti la que Minerva al estadio, ¿no? Bien. Eso, para ti que conoces tan bien el fútbol zapatío, ¿cómo deberían recibirlo en Guadalajara,
0: esto? No, pues como lo que es una gran figura, o sea, Javier Hernández es es tal vez el producto más acabado de toda la estructura de fuerzas básicas de Chivas que tiene éxito en el extranjero. Es, es con todo respeto lo, lo que sería Rafa Márquez para el Atlas o Hugo Sánchez para Pumas. Es totalmente, es la figura más emblemática de Chivas de todos los tiempos. Oye, ¿sí? sí, por supuesto. Pues yo propongo una comilona con tortas ahogadas
2: para la población tapatía ante la llegada de Chicharito claro. Hernández. Y sobre todo ver cómo se encuentra físicamente. Yo creo que el golpe mediático está dado desde la parte periodística, la parte noticiosa, la parte que tiene que ver con el regreso de un jugador tan emblemático al fútbol mexicano. Y vamos a ver qué tanto puede aportar al equipo de Guadalajara y qué tanto Héctor se convierte el Guadalajara o no se convierte necesariamente en un favorito al título por el hecho de que Javier Hernández regrese a las filas rojiblancas.
0: No, no creo, Beto, que, que solo por el hecho de Javier, también hay que terminar de, de acabar el proyecto, porque ya salió Chicote Calderón, ya va a salir Alexis Vega. Entonces es importante que si viene Cod Cowell, que viene un jugador de abuelo mexicano, que ya no sé cómo le hicieron para sacudir el árbol genealógico y hacerlo mexicano y darle pasaporte, porque ni pasaporte tenía, este, Una hora su, maíz, ocho, es, es América, su papá es americano, su mamá es americana, pero el abuelo era mexicano, entonces pues ahí lo, lo acomodaron y lo van a traer, entonces hay que ver qué tan bien forman el equipo, Beto. Yo creo que de eso depende, más que de Javier. Sí, por supuesto, y abastecedores buenos, yo creo que tiene, como puede ser sí.
2: desde luego un Alvarado, como puede ser Guzmán, como puede ser Beltrán, eh, en fin, el Guadalajara tiene buenos jugadores en el medio del campo como para abastecer de balones, Alexis Vega mismo, Obestido. el equipo del Guadalajara. Pero vamos Obestido. contigo Jesús, allá en Guadalajara, con más información sobre la inminente llegada de Javier Hernández a las Chivas.
1: Saludos, saludos Beto, compañeros, muy buenas tardes sí, se está cocinando esta situación y es algo que, que está muy cerca de concretarse Beto porque es el pedido expreso del dueño del equipo a Mauri Vergara, él fue el que ha gestionado el tema, es una idea que a él se le ocurrió y un deseo que tenía desde siempre, que él no podía permitirse un regreso de Javier Hernández a México y que no fuera al equipo del Guadalajara, él mismo platicó con Chicharito, y si bien el chicharo no estaba en el radar de la dirección deportiva, en este caso comandada por Fernando Hierro, ¿por qué? Porque en su evaluación decían: bueno, es un jugador que, que su sueldo es muy elevado, ya tiene 35 años, viene de una lesión. Cuando el dueño del equipo lo pone sobre la mesa. Pues lo vieron con, con buenos ojos, entendiendo que el dueño quería hacer la inversión por Javier Hernández. Entonces no hubo oposición tampoco en ese, en ese sentido. Eh, por ahora el tema sigue ahí, habrá que firmar los documentos necesarios, habrá que revisar también a Javier Hernández, porque no podemos olvidar que él viene trabajando de, en un proceso de rehabilitación, se rompió el ligamento anterior cruzado, durante su último año con el equipo de Galaxy, y bueno, pues es otro de los factores que también ahí se tendrán que revisar. Pero todo va caminando, Beto, para que, como bien lo mencionas, sea inminente la llegada de Javier Hernández de vuelta al equipo Tapatión.
2: Sí, desde luego que es un gran golpe mediático, y vamos a esperar eh, la información que nos proporciona es Jesús, la que nos proporcionará Sergio seguramente en su momento, para conocer el día de la presentación de Javier con el equipo de las Cibas Rayadas del Guadalajara. Eh, Jesús, ¿quieres decir algo más?
1: Sí, están negociando también por otro futbolista, Kate Cowell, México-americano de 20 años, derrotado sí. por Matías Almeida en el San José Earthquakes. Sería otra de las adquisiciones, todavía no se cierra, pero las directivas siguen platicando el tema. Beto.
2: Perfecto, Jesús, muchas gracias por la información.
1: Buenas tardes.
2: Sergio, ya pasaron cuatro días completos desde sí. que te volviste trending topic por la nota que diste a conocer. Eh, quisiera eh, preguntarte si has hablado con Javier en estos cuatro días y qué tanto Javier está enterado sí. de la repercusión mediática de la información de su regreso a México.
1: Está enterado y sorprendido, Beto, porque para bien, en lo positivo, porque... De esta también es una opinión, pero a mí me parece que él ha perdido la perspectiva desde que se fue en el 2010 de Chivas al a Manchester United. A mí me parece que él perdió como la, la perspectiva del, del fenómeno mediático en el que se convirtió entre el United, el Madrid, la selección mexicana, etcétera. Y entonces está sorprendido del impacto de la noticia, también del recibimiento positivo, y, y me reiteró esta parte de, de las ganas que tiene de llegar, de, de que se haga oficial, de presentarse, y luego obviamente de jugar, de demostrar. Héctor lo sabe muy bien, y, y lo hemos hablado mil veces al aire y fuera de, pero por mucho Chivas es realmente el equipo de sus amores, por mucho, y esto viene desde su abuelo, don Tomás Balcaza, y entonces las ganas que él tiene de volver eh, son son únicas y es lo que quiere demostrar y por eso para mí también es que hay que exigirle a a Chicharo a Chivas y a Gago sobre todo si con este plantel Paunovic en su primer torneo llegó a la final y tenía abajo a Tigres 2 por 0 en la vuelta de la gran final claro que para mí Chivas se vuelve un candidato con Hernández si es que Gago hace bien su trabajo
0: Oye, Sergio, también otra cosa que, que me parece que si, si viviera Jorge Vergara, ya estaría preparando un fiestonón en Jalisco. Con Mauri, no sé, es pues un poco más frío que su papá. Su papá era más de, de este tipo de, de, de impulsos los que le pedía la vida, ¿no? Oportunidades como esta para desarrollar un, un proyectazo y jalar a la gente e y, y involucrar a Chivas. Yo no veo al chicharito, nomás para que nos demos cuenta, Beto, de cómo es de Chiva yo no veo como al Chicote Calderón besando el escudo de Atlas luego besando el escudo de Chivas y ahorita sí. besando el escudo de América ¿no? y de al rato lamiendo las botas de quien sea, digo eso no, no lo veo a escuchar. Corazón eso, en no. condominio nada de eso, sí, volveremos
2: enseguida y, 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 y después amor. de este corte comercial
4: La gente me recibió eh, muy bien, eh, todos los trabajadores del club, muy bien, la mañana, el buenos días, el todo. La gente es feliz acá y creo que al llegar aquí eh, mi familia sabe que vio mi felicidad en mi rostro eh, y la verdad sí, eh, quizás es muy temprano y como te digo poco a poco iré hablando todavía más pero la verdad es que sí, creo que aquí este club, esta institución es lo más grande que hay. Sí, no pues nada más que, que confíen. Eh, sé que a lo mejor no es muy, eh, muy bienvenida ahora sí que mi llegada. A lo mejor a mucha gente no le cae el 20 o a lo mejor mucha gente no, no cree, no quería, no quiere. Pero digo al final estoy aquí para hablar dentro del campo, día a día, demostrarle al profe, a, a todo el cuerpo técnico, y ganarme el todo el respeto, el cariño de la gente, pero hablando dentro del campo, ¿no? Creo que eso es lo más importante. El cambio de aires del Chicote
2: Calderón, que le declara su amor a la pareja deportiva en turno, al equipo en turno, en este caso al conjunto de las Águilas del la América. Vamos a hablar con César Caballero con respecto a la información del América, al Chicote Calderón, que. Ahora dedica Loas al conjunto campeón del fútbol mexicano César.
5: Cómo estás Beto, qué gusto saludarte. Sí, el Chicote Calderón ya de a poco está empezando a sentir eh, los colores azul cremas y es de lo más normal lo que hemos escuchado en esta entrevista que le ha dado al conjunto americanista. Eh, muchos futbolistas han pasado por ese proceso, te voy a dar uno que es quizás eh, el último y más palpable. En algún momento Agustín Marchesín dijo que en su vida vendría a jugar al América y terminó siendo uno de los grandes ídolos del club. Entonces, al final de cuentas se trata de un traspaso más, se trata de un futbolista más que tendrá que en la cancha si es que quiere ganarse el cariño de una afición que es fiel pero que es, es sumamente exigente. Por otra parte este lunes el América ya eh, comenzará a trabajar con el plantel completo los futbolistas que no habían reportado que en su mayoría eran todos los extranjeros del club, más Ángel Malagón, Luis Fuentes Henry Martín, ya se presentaron en el nido de Cuapa, realizaron pruebas médicas por la mañana y se espera que al rato, a las 5 de la tarde cuando ya sea la segunda sesión de trabajo comiencen con los trabajos de pre temporada para tratar de ponerse al 100% físicamente lo más pronto posible, aunque lo que me han dicho es que lo más probable es que no vean actividad en el inicio del Clausura 2024 ante Tijuana.
2: Te preguntaría César si crees que Chicote sea titular, es decir, Fuentes ha venido realizando una labor de gran regularidad y profesionalismo con ese perfil bajo que tiene, pero Chicote es 11 años más joven que Fuentes. ¿Tú, ¿Tú crees que Chicote será titular desde la fecha
5: 1 del torneo? Mira, yo creo que Chicote puede ser titular en la fecha 1, pero por el tema de que Luis Fuentes acaba de reportar y que seguramente físicamente no va a estar al 100% y los van a cuidar a la mayoría de los futbolistas del América desde ese punto de vista es sí muy probable que Chicote pueda ser titular en la jornada 1 lo que no creo es que sea de inmediato titular por encima de Luis Fuentes Fuentes es un tipo que se ha ganado su lugar a pulso, que ha sido de toda la confianza de casi todos los técnicos que lo han tenido y me refiero sí, ¿no? a Miguel Herrera, a Santiago Solari, a Fernando Ortiz, ahora Andrés Jardine es un tipo muy cumplidor, muy rendidor, que seguramente no se va a dejar ganar el lugar, así nada más por el Chicote Calderón, y muestra de ello es que todos los hombres que le han traído supuestamente llegaban con la etiqueta de ser el nuevo lateral izquierdo de la América, y a todos ellos, Fuentes los ha tenido en la banca, entonces, me parece que va a ser una competencia, va a ser un tema de meritocracia el jugar esa lateral izquierda, entonces, una buena competencia interna la que tendrá Luis Fuentes ahora, con un hombre como el Chicote Calderón, que más más allá de lo que ha sido su pasado en Chivas y sus indisciplinas, tiene muchas condiciones.
1: Oye, eso es Arte, saludo, con mucho gusto. ¿Y el América traerá algún refuerzo esta temporada? Digo, porque los chicotes son nomás cambiar de caras, en realidad <risa> no es un refuerzo, porque no viene ni de titular en Chivas, ¿no? Pero sí traerá algún refuerzo el América para este torneo, tomando en cuenta lo que están haciendo tanto Monterrey como Tigres para hacerse más fuertes.
5: Hola, Héctorín, ¿cómo estás? Qué gusto saludarte, hermano. Mira, donde se va a buscar reforzar sí o sí es el tema de la lateral derecha. Están buscando eh, en diferentes mercados algún nombre que pueda venir a ser eh, la competencia o la suplencia eh, de Kevin Álvarez, tomando en cuenta que el exjugador de Tuzos de Pachuca físicamente no anduvo al 100% el torneo anterior. Esa es una de las prioridades que tendrían por reforzar en este momento. Y me parece que si no sale nadie de la plantilla actual de las Águilas, no que no veo más movimientos por parte eh, del conjunto americanista lo que me han dicho es que la directiva el dueño del equipo quieren mantener esta plantilla aunque no le cierran la puerta a nadie que quiera salir a ganarse la vida en otro lado, entonces yo creo que para que haya refuerzos tendría que haber alguna salida porque es una plantilla muy completa y ojo no podemos olvidar también que en este momento el América tiene ocupadas todas sus plazas de extranjero y en el próximo torneo se reduce una más. Entonces, es un problema si traes a otro extranjero más. Todo esto me parece que, que va a ser conforme a salidas del equipo para que haya la llegada de refuerzos.
2: Oye, con respecto a Cáceres y Quiñones, eh, ¿te preguntaría, César, si continuarán vistiendo la camiseta campeona?
5: Mira, Beto, lo que te puedo decir es que hasta el momento hoy eh, 9 de enero no ha llegado ninguna oferta por ninguno de los dos es cierto que a Cáceres lo siguen varios clubes en Europa, también algunos de Sudamérica, pero nadie ha llegado con el dinero a ponerlo en la mesa misma situación de Julián Quiñones se hablaba del tema de Italia hace algunos días, sin embargo en el escritorio de Santiago Baños no hay ninguna propuesta formal por el colombiano naturalizado mexicano ambos están considerados para ser pilares del América en este siguiente torneo, aunque si hay quien se presente con una buena oferta que le convenga a todos todas las partes, no lo descartes, el mercado de fichajes todavía es muy largo, pero al día de hoy no hay ninguna oferta por ninguno de los dos futbolistas.
2: César, muchas gracias por la información. Saludos, excelente tarde. Igualmente, buenas tardes. Quiñones, Sergio, tiene que mantener el alto nivel para seguir formando parte de la selección mexicana de fútbol.
6: Solo para artículos elegibles se aplican restricciones.
2: No escuchamos a Sergio, pero ciertamente... Inleto, eh, estoy. Perdóname, perdóname. Adelante, adelante, Sergio. Te, te hablaba de Quiñones eh, y su continuidad en el América, ya nos comentaba César, sí. que tiene que seguir siendo un jugador rentable, goleador y clave claro. en el América para seguir en la selección mexicana.
1: Sí, sí, totalmente. Para eso lo contrataron de todo, además. Que ya consiguió el título en el primer semestre es un tremendo inicio, pero no es lo único que se le pide en el América, un campeonato y ya está, sino también me imagino a Santiago Baños y compañía buscando títulos de goleo y estar peleando finales constantemente. Además de que este es un semestre en el que el América va a disputar Liga, como siempre, más League Cup, más Liga de Campeones de CONCACAF. Y las Águilas querrán ganar las tres no lo veo sucediendo, pero esta
2: será la intención. Claro, y me quedo pensando en el acérrimo rival, el Guadalajara, porque Héctor conoció al chicharito de niño, Sergio conoce al chicharito de adulto, y es evidente que en esa enorme zanja de tiempo ha habido un cambio sustancial en la personalidad, en la forma de ser de Javier Hernández, y ya veremos qué ocurre la primera vez que el América se enfrente al Guadalajara en el próximo torneo y ya con Chicharito Héctor en las filas del Guadalajara.
1: Sí, Chicharito ha declarado que él nunca jugaría ni con Atlas ni con América, Beto. lo ha dicho claramente son los, los dos rivales sí. de, de, del Guadalajara y lo ha dicho claramente que yo nunca jugaría con ninguno de los dos, o sea, nada, lo cual me parece muy congruente con un antecedente que tiene familiar de, de toda la vida chivas, ¿no? Su abuelo era recalcitrante Chivas, decía que la camisa, aunque aunque fuera de seda, a mucha gente le pesa, ¿no? Y
6: entonces sí,
0: sí. Tomás
1: Alcázar tenía frases muy buenas que, que inculcó en su nieto, inculcó en toda la familia, y, y la familia está premiada de un favoritismo por Chivas, pero total, pues, él se los conoce a todos igual que yo, y, y sabemos que toda la familia es muy Chiva entonces no, no nos imaginamos nadie viendo a Javier poniéndose la camisa del Atlas o la de América, como oh, hace, o sea, sí. no. impensable, ¿no? En un jugador como Javier, no, y que no. además, además, él tenía como un compromiso con, con él mismo de, de, en algún momento, devolverle a Jorge Vergara ese detalle que tuvo con él de arrancando su carrera como titular, venderlo al Manchester United, haberlo hecho con el sigilo que lo hizo, llevando a sus padres y a sus abuelos, inclusive los, a los padres los los llevó directos al viaje a Manchester para la firma del contrato. Sus abuelos ni siquiera sabían a dónde iban, ni siquiera sabían a qué iban, o sea, para que veas cómo lo hizo Jorge Vergara de bien la transferencia y ahora Javier yo creo que, pues por la, por la amistad, la gratitud con Jorge Vergara, eh, tuvo mucho que ver para este regreso para mí, eh, lo que él, el recuerdo que él tiene de Jorge vergara no sé si es cierto lo compartan. Sí, 100% por Héctor, coincido totalmente con eso, y, y por eso el acierto de Mauri, y lo sabe, por supuesto, o sea, Mauri vivió también la transferencia de chicharo eh, siendo mucho más joven, pues hace catorce años, digámoslo así, sí. entonces, partiendo partiendo de ahí, pues él sabe lo que lo que no debió haber escuchado Mauri, imagínense. Y entonces sabe lo que representa hernández y ahora lo está viviendo ahora este fenómeno del chicharito y su y su regreso tiene todo que ver con amauri para mí es es un reconocimiento eh, de, de amauri a la carrera del chicharo y, y el esfuerzo es de los dos ¿eh? esto se me hace muy interesante porque el jueves pasado que se que, que daba a conocer que, que él ya les había dicho que sí yo hablaba mucho del esfuerzo de la directiva y es verdad principalmente de amauri pero creo que también vale la pena dejar claro el esfuerzo del chicharito, que él también está bajando, pero muchísimo sus pretensiones económicas y está buscando la forma de que esto suceda, bajándose el sueldo de forma muy importante, así que las dos partes quieren, me explico, las dos partes están están felices, parece como, como el, el, el regreso perfecto, y a Mauri, que le gusta tanto el cine, pues es la película perfecta, es el final perfecto, a la carrera del chicharito, sí. y lo que a Mauri está haciendo con esta contratación, con esta bomba, es
2: cine, literalmente. Sí, fíjate que conocimos muy bien a Jorge, y como dice Héctor, más impulsivo, con otra personalidad, con otro talante, eh, a Mauri, hace poquito tuve la oportunidad de convivir con él, es más atemperado, un trato más suave, una forma diferente de proceder, pero también inteligente a la hora de convocar ...a Hernández de regreso al Guadalajara... ...volveremos enseguida con la información de Funes Mori... ...nuevo Puma Universitario... ...de regreso en esta tarde... ...arrancando la semana... En ESPN Radio Fórmula, León Lecanda con la información de Funes Mori que llega al Pedregal. León, gusto en saludarte.
1: Muchas gracias, Beto. Buenas tardes y saludos a todos en ESPN Radio Fórmula. De hecho, en este momento, Rogelio Funes Mori está abordando el vuelo que lo traerá a la Ciudad de México. Ya dio algunas declaraciones a los medios de comunicación presentes en Monterrey. E indudablemente eh, será una adición importante para el equipo del Club Universidad que tendrá la posibilidad entonces de tener competencia en la posición de nueve entre Funes Mori y el mexicano Guillermo Martínez que llegó procedente del pueblo. Hola León, qué gusto saludarte Oye León, este excelente comprador que le salió a Pumas por el Toro Fernández, les permite no solamente traer a Funes Mori y a Memo Martínez, sino también que les sobre dinero para la nómina, ¿no? porque esos nueve puntos 8 millones de dólares que pagaron creo que 2.5 les costó Memo Martínez y creo que 2 millones de dólares el sueldo de, de Funes Mori o estoy mal en los números Estás hacen lo correcto, lo de Memo Martínez me dicen que también tiene algunos por eh, objetivos, que Puebla podría embolsarse un poco más de dinero pero fue una buena compra para el jugador mexicano que más goles hizo el torneo pasado en la Liga MX y también hay que decirlo, no desde el viernes que reportamos como el, el, lo que decimos los periodistas del Breaking News, el fútbol picante a las 2 de la tarde aproximadamente estábamos al aire desde Cantera reportando la llegada de Funes Mori a Puma y desde ahí la información que tenemos es que el club universidad llegó a un acuerdo con Rayados de Monterrey para no pagar ningún costo de transferencia al club norteño y absorber el salario de Funes Mori, justo estaban en esos últimos detalles Héctor, incluso me dicen las fuentes el día de hoy que incluso Funes Mori podría haberse bajado un poco el salario respecto a lo que ganaba en Monterrey, y eso le costaría a Pumas una cifra así cercana entre 3.5 y 3.6 millones de dólares por dos años, el 2024 y el 2025. Así que de sobra el dinero por la venta del Toro Fernández, lo cual le podría dar a Pumas flexibilidad porque tiene todavía una plaza de jugador no formado en México. Y,
2: y sin hablar de capacidades... El momento futbolístico de Martínez es mejor que el de Funes Mori y sin embargo me imagino León que se perfila el argentino naturalizado mexicano a ser titular en el eje del ataque del equipo universitario.
1: Sí bueno indudablemente se ve por jerarquía ¿no? Eh, hace un momento yo pensando en las cosas decía pues cómo marcó el Tata Martino eh, a Funes Mori a llevarlo al mundial y ahora el taco Noriega es el que lo marca con su salida de Rayados de Monterrey, ¿no? el máximo goleador histórico de esta institución, eh, con 160 anotaciones en ocho años. ¿no? Así que en apenas un año, digamos, el, el nombramiento, la convocatoria para el Mundial del Tata, y, y un año después la salida comunicada por el tacto. Eh, Beto, está claro que en experiencia, en jerarquía, pues está un nivel o dos niveles arriba, desde luego, de Nemo Martínez. Pero yo creo que el momento es importante, ¿no? y ahí está... Justo Gustavo Lema, ¿qué va a hacer? Eh, si va a respetar, digamos, también el proceso que viene llevando a cabo en la pretemporada, que Martínez llegó hace ya varios días, y en la fecha uno contra FC Juárez el próximo domingo lo pone al ex Puebla de titular, si le da la oportunidad a Funes Mori prácticamente sin entrenamientos con su equipo, porque mañana va a ser los exámenes físicos y médicos de rigor, tendrá prácticamente tres o cuatro entrenamientos con su nuevo equipo, o si en algún momento puede jugar con los dos, ¿no? Yo creo que va a ser muy interesante la decisión de Gustavo Lema, que en su primera incursión como primer entrenador de un equipo profesional, pues ya tiene esta disyuntiva, ¿no?, a quién pone en el ataque.
2: Y de Cruz Azul, ¿qué información tienes, León?
1: Sí, Beto, mira, de Cruz Azul están evidentemente ya muy emocionados los aficionados de la máquina, han estado preguntando mucho con el tema de los abonos, eh, que salga ¿no? para la temporada, hay que recordarle a la gente, aunque todavía no es oficial en la Liga MX, el eh, Azul va a jugar sus partidos como local en, en el Estadio de la Ciudad de los Deportes, y el próximo sábado reciben al Pachuca, eh, un posible once veto de lo que ha trabajado Martín Anselmi en pretemporada, solo dos partidos, victoria sobre Atlanta y Querétaro, es en formación 4-3-3, y ojo, porque hoy, o sea, con los nueve jugadores no formados en México, solo siete pueden alinear al mismo tiempo, ojo, que los sacrificados en el once inicial serían Nacho Rivero y Rodolfo Rotondi así que de atrás hacia adelante con Kevin Mier, el arquero colombiano los cuatro del fondo, Juan Escobar por lateral derecho, el capitán y los centrales, Mirejita, Gonzalo Piovi, lateral izquierdo Camilo Cándido en la media cancha, Eric Lira el primer mexicano en el once acompañado de Charlie Rodríguez y de Lorenzo el Lolo Farabelli que también llegó como refuerzo a Cruz Azul por derecha Auriel Antuna, por izquierda ojo, esto no la sorpresa que va a ser ver ahí a Rodrigo Huesca, después de que prácticamente desde que debutó ha sido utilizado como lateral derecho o carrilero por ese costado, ahora va a ser el extremo izquierdo y en el ataque Gabriel de Toro Fernández expumas Fumas, hablando de así que por ahí pues sacrificados quedan Ángel Sepúlveda y por supuesto los dos que mencioné Rivero y Rotondi, en la posibilidad de cómo podría jugar el sábado el equipo de Cruz Azul.
2: León, muchas gracias por la información
1: Muchas gracias a ustedes, muy buenas tardes
2: Buenas tardes, vamos a escuchar a Rogelio Funes Mori, nuevo jugador del equipo de la universidad
3: Porque creo que era lo mejor, creo que ya eh, obviamente esta decisión la tomé por, por la directiva, creo que ellos ya me, me dieron a entender de que mi futuro no iba a ser aquí, así que creo que tomé la mejor decisión eh, Así que me voy feliz, me voy contento por, por todo lo que hice, por todo lo que logré y en una gran institución que me dio todo, que le dio toda mi familia, así que estoy muy feliz. No, obviamente no me gustaron las formas, creo que se pueden haber hablado muchas cosas, yo siempre estuve a disposición del club, eh, pero bueno, como te digo, ellos tienen que tomar decisiones, la respeto, como te digo, yo soy una persona que respeta todo, que entiende todo y se dio así nada más. Obviamente, o sea, no es que me dolió, sino que eh, tantos años aquí, eh, tantas cosas que pasé, eh, con errores, con aciertos, siempre, siempre uno va a extrañar, ¿no? El club, eh, eh, mi familia, ¿no? La gente que conocí, que siempre me brindaron todo su cariño, creo que, que obviamente se va a extrañar, pero la decisión era la mejor para mí, porque quiero este desafío que es muy importante para mí, Pumas, y, y es un equipo que, que siempre pelea, que es un equipo con mucha historia, entonces eh, es la mejor decisión que, que tomé. Es lo que dijo Funes Mori al salir de Monterrey a la Ciudad
2: de México para incorporarse con el equipo de los Pumas de la Universidad y cabría, en este caso, conocer el punto de vista de Tato Noriega, el presidente del Monterrey, con respecto a lo que dice Funes Mori. Por otra parte, llega un sustituto importante en el eje del ataque del equipo de Monterrey. Oscar Gallardo, gusto en saludarte.
1: Buenas tardes, Geriberto. Fuerte abrazo para todos nuestros amigos de ESPN Radio Fórmula. Ayer por la tarde, Brandon Vázquez con una escala en Houston, Texas, arribó a la Sultana del Norte, se le vio feliz, contento, dejó en claro que la huella que deja Rogelio Funes Mori en el club de fútbol Monterrey es grande, es importante, imponente, sin embargo, desea emular una carrera como la del mellizo. Además, para él, Rayados es el club más grande de México. Heriberto, esta mañana, Brandon Vázquez cumplió con las pruebas físicas y médicas, y los rayados estarán entrenando a la tarde, tiempo del centro de la Ciudad de México, en donde se espera que Brandon Vázquez pueda platicar con sus nuevos compañeros. Ya mañana entrenaría al parejo de cara al debut en el Clausura 2024 frente a la Franza del Pueblo, Alberto. Hola, Oscar, qué gusto saludarte. Oye, Oscar, seguramente Brandon Vázquez no fue barato. Acuérdate que cuando la Chiva lo quisieron contratar, esta última solicitud por él le pedían 6 millones de dólares. ¿Tú sabes entre él y Harold Preciado cuánto va a invertir Monterrey este torneo para reforzarte? ¿Cómo estás Héctor? Qué gusto me da saludarte. Respecto a la bueno. cifra de Brandon Vázquez, me comentaba gente en la interna de Fútbol Monterrey que la cifra es cercana a los 6.5 millones de dólares. Hay un punto importante, Héctor, el tema de los bonos, el tema... De lo que pueda ganar Brandon Vázquez, tanto con apariciones en el terreno de juego, con asistencias, con goles, ya estaría elevando esa parte en el sueldo. Cabe mencionar que Monterrey también deja a un lado una nómina importante como la de Rogelio Funes Mori, por lo cual tendrá esa facilidad que comenta. En el tema de dejar el Preciado, bueno, pues finalmente a la directiva del Monterrey eh, por ahí está tratando de de buscar al, al atacante del Santos Laguna, una mínima esperanza, pero todavía está la vela encendida Héctor y Heriberto Amigos, ya que el Tano Ortiz en la última conferencia mencionó que no iba por el tema de Harold Preciado, sin embargo, pues nosotros tuvimos la información que el Club de Fútbol Monterrey invitó a una reunión a Harold Preciado el pasado fin de semana, sin embargo, pues esta reunión al final eh, no se pudo dar, pero... Hay una parte importante en donde Monterrey todavía busca a un nuevo refuerzo. Podría ser preciado, pero también no llega a otro refuerzo. Se hablaba de Gerardo Arceaga, está, está contento con el equipo que tiene después de ya recibir a, a Brandon Vázquez. Porque había comentado que, que primero pues por ahí le faltaba. Pero ya con Brandon Vázquez me comenta que esta ideología ya cambió totalmente. Y, y está a gusto, está cómodo para el siguiente torneo.
2: Oscar, muchas gracias por la información.
1: Gracias, Heriberto. Fuerte abrazo para todos.
2: Buenas tardes, el equipo de Cruz Azul Sergio tenía a Sepúlveda y le traen al Toro Fernández. El equipo de Pumas contrató al Memo Martínez de Puebla y le traen sí. a Funes Mori en estos movimientos antes del arranque del
1: torneo. Pensé que ibas a rematar de esto con que y el chicote contrató al América. Pero
6: sí, sí, sí. Sí, por sí, ahora,
1: sí. por ahora a ver, esos son los movimientos y los dos equipos, tanto Pumas como Cruz Azul, me parecen una incógnita y grande. Por una parte, Cruz Azul por tantos refuerzos y Anselmi, su técnico nuevo. Pero tantas caras nuevas, va a tomar tiempo, Beto, Héctor, que encuentren eh, esa conjunción natural del fútbol. Entonces, para mí, aunque Cruz Azul está haciendo mucho ruido en el mercado, son una incógnita hoy por hoy. Y Pumas también, porque... Aunque se haya quedado su auxiliar, no es lo mismo Lema que Mohamed. El turco con su experiencia, con su veteranía, con su genética ganadora, con su personalidad. Cuidado con eso. Pumas también. Me gusta lo de, lo de Martínez. Me encanta. Y también me gusta lo de mismo Móvil. Pero es una incógnita Pumas también. No necesariamente en Pumas sí. va a suceder lo mismo que en San Luis con la salida de Jardín.
2: Claro que, por cierto, Canales, Héctor, se volvió a lesionar, lamentablemente, por el equipo sí. del Monterrey, Jenny Hermoso fue presentada como jugadora de las Amazonas allá en Monterrey. Cavalini regresa al Puebla, John Murillo se va al Atlas, Abella se va al equipo de Juárez y un exjugador de Tigres, el francés Andy Delort, lamentablemente vimos las imágenes, se desplomó y convulsionó en pleno partido allá en Qatar.
1: Sí, son muchas noticias juntas, ¿no, veo Para tratar de entrarle a todas, Este, yo creo que lo de, de Lor fue fue espectacular, o sea, feo, pues, eh, hubo mucho mucha tensión en el campo, mucho riesgo, inclusive, convulsionaba y se veía, era muy notorio, eh, fue muy grave. Sí. Y también lo, lo otro que menciona, lo de Jenny Hermoso, ¿no? Es, todavía sigue en el asunto de, del de judicial este que está tratando ella, del el acoso que sufrió el presidente, la, el ex presidente de la Federación Española de Fútbol. Sí. Pero vamos a ver en qué termina este caso, ¿no? Como muchos otros que están todavía pendientes.
2: Y vamos a ir con el trotamundos de la información deportiva porque están listos ya los playoffs de la NFL en esta temporada. John, buenas tardes.
1: Mi querido ex joven Murrieta, un gusto saludarte <risa> por primera vez en el programa, Héctor, mi search. Eh, pues a ver, la NFL, creo que hay muchas sorpresas a dar increíble lo de los aceleros de Pittsburgh. Sigue Tomlin con esa racha, sacándole eh, agua eh, caldo a las piedras. Es decir, el hecho de que Pittsburgh calificó, se combinaron, ahora va con Buffalo. Creo que Miami vimos ayer que le cuesta trabajo jugar contra equipos eh, ganadores. Ahora irá a, a Kansas City. Eh, CJ Stroud, de los Tejanos es el novato del año me tocó estar el sábado en ese partido, increíble, creo que es el próximo Mahomes, yo sé que es fácil decirlo, pero vi ese tipo de calidad, va a ser Houston contra Cleveland, eh, en la nacional, si le vas a los vaqueros de Dallas, ojo, ojo con estos jóvenes receptores de los pacos yo creo que Winkley le puede sacar un susto a Dallas, y luego se va a dar, el que desecharon regresa a casa, Matthew stapper y los Rams van a Detroit contra Jerry Goff, hay que recordar que hace unos años Stafford se fue de Detroit a los Rams, los Rams ganaron el Super Bowl, les dieron a Goff y todos estos picks, y se va a dar el enfrentamiento. Y el juego de lunes, el próximo lunes, me tocará estar en Tampa, los Bucks, los Bucaneros reciben a las Águilas de Filadelfia que se están cayendo a cachos, compañeros. Pero sí, llegó el momento clave de la temporada, los playoffs de la NFL. Y, mi John, un abrazo muy fuerte, viene lo mejor, y eso que ha sido como siempre una gran temporada regular, yo abría esta edición de en Radio Fórmula diciéndole a Beto y a Héctor que para mí San Francisco contra Baltimore en Las Vegas, en el Super Bowl. ¿Tú a quién esperas? ¿A quién ves, Johnny? ¿Por qué? Sí. Es, es lo lógico, ¿no? Yo, sí. yo quiero ver a Purdy bajo presión ganando momentos claves. Porque lo vimos hace unas dos semanas en San Francisco cuando... Cuando los Niners se van abajo a perder le cuesta trabajo. Yo te diría que Dallas, Dallas tiene posibilidad de, de colarse, de un lado. Bueno. Creo, que los Rams, creo que los Rams pueden ser peligrosos. Y del otro lado, no olvidemos a Mahomes y los Chiefs. Mahomes y los Chiefs es como los tigres en nuestro fútbol. A, a la hora buena sí, pueden encontrar sí. la manera de, de sacar resultados. Sí, lo lógico es que se ve Baltimore, San Francisco pero yo veo por un lado que Dallas puede hacer algo y del otro me gusta Kansas City y Buffalo para poder dar el campanazo
2: Oye, ¿y qué va a pasar con Belichick y los Patriotas?
1: fíjate te que ayer que perdieron en casa contra los Jets, su manera de contestar fue mucho más emotiva el evadir yo creo que Belichick va a dejar de ser entrenador de New England y se lo van a pelear no me sorprendería que los Los Angeles Chargers se lo quieran llevar, es decir, el mejor coach de la historia seguramente va a recibir muchas ofertas, si ahorita pudiera poner la fichita que se quedó, se va, me late que sí se va, porque si se hubiera quedado don Roberto Kraft ya, ya, ya habría salido a defender y decir que belche es su head coach, yo creo que sí se va a ir, pero Chamba no le falta y ofertas va a recibir.
2: Perfecto, John, muchas gracias por tus aportaciones
1: del día de hoy Oye Beto, Beto, sé que no voy a estar pero cómo está lo de Pablo Hermoso, suelta la sopa ¿no?
2: Oye, claro, lunes 5 de febrero la despedida de Pablo Hermoso de Mendoza, el mejor rejoneador de la historia, John, en sí. la Plaza México
1: No hay manera que también toré para los que regresamos del Super Bowl ahí como a mediados pero <ríe> mueve para adelante, Que cambie no, la fecha no. para que tú
2: estés presente nada, ¿no?
1: nada, Pues hay que, una vez al año de Villamelón ¿no hay que ir
2: Claro, yo sé que tú asistes de vez en cuando a, a, la, a la Plaza de Tú. De Villamelón
1: Total. Un abrazo y importa? Este feliz año.
2: Igualmente. Gracias, John. Buenas tardes. Y también un movimiento, Sergio, en los Falcones, en los Falcons. Termina sí. Arthur Smith, su etapa como entrenador. Y es
1: un día muy movido y a la vez difícil en la NFL de esto, porque le llaman Black Monday, el lunes negro, de la cantidad de entrenadores que hoy pierden su trabajo. Porque como ayer terminó la temporada regular, pues al final solo hay 14 equipos de 32 que se meten a, a playoffs, a post -temporada. Muchos, muchos pierden su trabajo cada lunes después de que termina la temporada regular, que es el caso de, de este día. Así que sí, incluido a planta en este caso y los que seguirán eventualmente cuando los vayan eliminando de postemporada.
2: Y como decíamos al principio del programa, la mala noticia en el tenis, ahora que está de regreso apenas, Rafael Nadal
1: ah, se bueno. baja
2: del abierto de Australia.
1: Sí, la edad, no a... las lesiones que han marcado su Exacto. carrera dicen que, 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 bueno, volvió a Brisbane, volvió ahí mismo a Australia, pero no podrá estar en el abierto, ya se bajó, ya se retiró, y a ver cuándo regresa y cómo regresa. Eh, se fue Federer apenas. Y no este Nadal. Gracias Héctor, Sergio, buenas tardes. Gracias. Hasta abrazo. mañana. Buenas tardes.